0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan Sehat walafiat Sehingga kita bisa bertemu lagi <coughs> Dalam diskusi kali ini Membahas terkait dengan lanjutan dari Tradisi Individu atau pelaku komunikasi Dari ragam tradisi Sosiokultural dan juga tradisi kritis Kemarin kita berdiskusi banyak terkait dengan sibernetika dan Juga sosiosikologi Bagaimana kedua tradisi itu memiliki pengaruh yang Memang cukup besar di dalam kajian-kajian Ilmu komunikasi Terutama tradisi pelaku Nah Jika kemarin itu berbicara mulai dari Individunya Yang memiliki pengaruh Maka eh, Dari dalam diri maksudnya Maka di sini kita akan berbicara dari segi apakah lingkungan itu juga memiliki pengaruh terhadap bagaimana orang itu mendefinisikan dirinya, memiliki label dan sebagainya dan bagaimana dia cara dia berkomunikasi misalnya. Ada beberapa teori misalnya dari tradisi sosio-psikologi yang berbicara dari sifat bawaan dan juga biologi. Namun di dalam tradisi uh, sosiokultural ini lebih banyak pada diskusi terkait dengan eh uh, bagaimana lingkungan sosial itu mempengaruhi perilaku kita. Contohnya gini. Kita terkadang berbicara X ya toh, tidak berbicara Y, padahal yang benar adalah Y karena kita sungkan terhadap orang ketika kita berbicara Y, orang itu akan memusuhi kita. Nah, itu yang itu yang uh, menjadi fokus kajian dari tradisi uh, pelaku ini. Nah, eh uh, kalau di dalam tradisi sosio kultural itu berbicara tentang mulai dari simbol, interaksi simbol atau bagaimana simbol itu bekerja. eh uh, teori interaksi simbolik, teori kontruks, konstruktivisme dan yang menarik bagi saya yang sering menjadi kajian saya adalah teorinya Erving Goffman tentang dramaturgi. Tidak ada masalah di situ uh, terkait dengan dua konsep teori tadi. Nah, yang menjadi problematika pada pertemuan kita kali ini adalah eh uh, Apakah teori-teori itu mampu bekerja di dalam konteks ruang komunikasi di saat ini Maksudnya di era digital Tentu Sebagai contoh ya Ini saya hanya akan memberikan materi pengayaan dari uh, diskusi teman-teman Sekedar contoh Saya ambil satu teori Kalau teori interaksi simbolik itu berbicara tentang bagaimana kita mendefinisikan simbol Simbol tertentu sesuai dengan apa in, e, intervensi maupun dengan segala macam hal yang masuk di dalam masyarakat Maksudnya dia mengenai cara berpikir dan juga menginterpretasikan pikiran nah, Tokoh e, teori interaksionalisme simbolik ini adalah George Habermit Dipandang bahwa pembangun paham interaksi ini Mengajarkan bahwa makna muncul sebagai hasil interaksi antara manusia Baik secara verbal maupun non-verbal Melalui aksi respon yang terjadi Nah, sekedar contoh Ketika kita terbiasa berdialektika di lingkungan uh, digital Kita hanya akan melihat segala sesuatu dari lingkungan digital Teman-teman mungkin tidak tahu uh, Apakah di daerah sumenep itu masyarakatnya semua pakai handphone semua Oh tidak Ternyata di, di daerah sumenep masyarakatnya Ada seorang guru itu yang datang untuk menyambangi setiap kelas rumah-rumah e, anak di dalam anak didiknya dalam satu kelas itu karena banyak anak didiknya yang tidak memiliki handphone untuk melakukan sekolah online. Maka di dalam lingkungan masyarakat digital hal tersebut tidak akan dimakan, tidak akan ditangkap. Itulah kesalahan e, kemarin ada kebijakan tentang Gojek itu mendapat preferensi Uh, khusus misalnya dia bebas BBM atau bebas abad di beberapa daerah itu saya juga tidak membicarakan detail uh, Itu karena mereka hanya berinteraksinya di lingkungan digital tidak, tidak di masyarakat real Nah itulah interaksi simbolik Interaksi simbolik itu ketika kita melakukan interaksi kita akan menerima simbol-simbol itu dan simbol-simbol itu yang membingkai pikiran kita Nah itu salah satunya Lalu ada tentang teori uh, yang menarik juga adalah teori Ewing Goffman tentang teori dramaturgi. Nah, salah satu konsep besar dari teori dramaturgi itu eh uh, ada salah satu konsepnya tentang negosiasi identitas dan negosiasi wajahnya Stella ting Tumi. Cuman itu lebih masuk nanti tradisinya eh uh, tradisi-tradisi sosiokultural uh, tentang tradisi budaya nanti lebih banyak di sana, tentang komunikasi budaya. Namun eh uh, yang menarik dari tradisinya Ephinkofman di sini adalah dia menyamakan bahwa sebenarnya manusia itu memiliki peran, dua peran di dalam dirinya. Wah, ini menarik untuk fake account fake account itu di uh, dunia media sosial media sekarang ini kan mereka memiliki dua sisi. Satu adalah sisi ah uh, dirinya sendiri, dirinya pribadi. Satu sisi yang di sosial media Terkadang orang yang vokal di sosial media itu bukan orang yang Pemberani di dunia nyata Bahkan dia tidak pernah berbicara di dunia nyata Tidak percaya Oke, tak kasih contoh Ketika Afni, kasus Afni Mungkin kalian masih zaman SMA mungkin kagum dengan Afni Yang mengkritik pemerintah dan sebagainya itu Lalu dipanggil ke istana cara dia berbicara itu berbeda dengan apa yang disampaikan dia di sosial media karena teori depan uh, peran depannya dia di sosial media adalah orang yang cerdas sedangkan dia tidak memiliki kapasitas di situ orang selalu memiliki ruang seperti itu jadi eh uh, yang menarik dari konsepnya Effing Kaufman itu adalah tentang bingkai dan uh, frame dan juga uh, lain atau garis itu yang menarik dari teorinya Effing Kaufman nah Uh, apakah itu bingkai dan juga lain Dari teorinya Ewing Kaufman Yang menjadi fokus banyak orang situ adalah Ketika kalian mendefinisikan sesuatu Misalnya Menjadi orang pintar Itu adalah sebuah bingkai Namun Lain garisnya Garis untuk membingkai itu Apa yang bisa membuat kita dibingkai sebagai orang pintar Ber IPK tinggi tiga setengah tahun, berbicara dengan pintar dan sebagainya dan sebagainya. Namun, apakah itu menggambarkan diri kita? Nah, yang untuk melihat sesuatu yang di dalam itulah yang akan menggambarkan diri kita. Misalnya sebenarnya saya ini bukan orang pintar, tapi saya ini orang cerdas misalnya. Saya tidak mau misalnya IPK 3,5 cuman eh uh, lulus nggak dapat pekerjaan atau misalnya saya IPK IPK di atas 3,5 tapi saya tidak paham teori. Lebih baik saya IPK 2,7, saya bikin emosi dosen, tapi saya paling nggak ada yang saya dapat di situ. Gak ada masalah daripada saya menjadi penjilat dosen IPK tinggi dan lain-lain. Nah, itu merupakan peran depan dan peran belakang yang saling beradu. Oke, mungkin agak susah ya. Eh uh, saya kasih uh, contoh Di sini contoh yang paling uh, simple adalah ketika teman-teman membuka lemari uh, membuka, Mengambil air misalnya Mengambil air itu sebuah bingkai Lalu garisnya itu adalah mengambil gelas Diletakkan di bawah dispenser Air turun Mengisi gelas Lalu teman-teman minum Nah itu Itu prosesnya. Sama, ketika bingkai kalian adalah orang pintar di hadapan orang lain, maka frame-nya adalah satu. IPK tinggi. Eh, uh, tidak pernah bermasalah dengan dosen dan sebagainya dan sebagainya. Itulah dramaturgi yang ada di dalam kehidupan manusia. Manusia pada dasarnya selalu berdramaturgi. Dia selalu memiliki uh, sisi depan dan sisi belakang yang berbeda-beda di antara satu orang dengan orang yang lain. Bahkan diri kalian terkadang kalian pernah Dengar istilah membohongi diri sendiri Ya itu karena kalian tidak menjadi diri kalian sendiri Di dalam konteks berkomunikasi misalnya Sebenarnya kalian orang yang uraan dan tidak bisa diatur Tapi karena ada etika norma sosial di masyarakat Kalian membentuk diri kalian frame itu menjadi seperti itu Itulah yang disebut dengan teori bingkai dirinya Eving Goffman Nah Eving Goffman ini terinspirasi dari teater-teater yang ada di Amerika, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang ada di uh, Amerika uh, Di sini tidak memiliki preferensi khusus terkait dengan apakah dirinya itu paham terhadap perannya Dia hanya menjalankan skenario, maksudnya di sini dia menjadi seorang TNI Tentara misalnya, kalau di Amerika menjadi US Army misalnya di teater-teaternya itu Sedangkan sebenarnya dia orang yang membenci militer Nah ini menjadi hal yang menarik ini Menjadi sebuah kajian yang menarik Seperti contohnya orang yang terbiasa ngomong ngawur di sosial media itu Belum tentu dia ketika kalian ajak berdiskusi secara langsung adalah orang yang enak untuk berbicara Karena di depan, nah di sosial media, teori peran depan tadi itu Dia membingkai dirinya menjadi seorang yang sangat pintar Menjadi orang yang sangat dinikmati diskusinya dengan masyarakat Tetapi dia tidak melatih kapasitas komunikasi personalnya ketika diajak berdiskusi langsung Itu menjadi problem di era digital saat ini Banyak orang yang berani keluar kuar di sosial media Tetapi dia tidak berbicara, berani berbicara langsung ketika diajak untuk debat terbuka atau diajak untuk berdiskusi Nah, itu menjadi problem itu menjadi problem yang mungkin akan kita kaji bahwa semua manusia memiliki konsep itu lalu ada selain itu tadi masuk tradisi sosio-kultural kita akan masuk ke dalam tradisi kritis nah adakah pernah teman-teman itu memiliki konsep politik identitas nah disitu di dalam tradisi kritis itu memiliki dua paling tidak dua teori yakni teori pandangan atau standpoint Dan juga teori identitas Atau identiti teori Identiti itu tidak Ternyata kalau kita tahu Dia tidak di, Dia tidak muncul dari langit Ternyata identiti itu dibentuk Atau terbentuk ah, Seperti simbolnya gini sajalah Teman-teman ketika Misalnya Menjadi orang yang oposisi terhadap pemerintahan Ketika oposisi terhadap pemerintahan itu Eh apa yang harus dilakukan agar menjadi oposisi terhadap pemerintahan nah, yang ketika menjadi oposisi dalam pemerintahan yang harus dilakukan satu adalah teman-teman harus melakukan apa itu protes paling tidak yang membuat teman-teman seolah bukan bagian dari kami bukan golongan kami kalau kata muslim dan juga coki seperti anak-anak stand up itu Itu seolah-olah dibentuk dan memang terbentuk dalam karena interaksi itu Dan itu menjadi label identitas kalian Jadi teori identity ini teori-teori kritis nah, Misalnya ketika kita beridentitas Kita mendapatkan preferensi sebagai pelaku komunikasi yang mungkin akan didengar berbeda dengan orang lain Ini akan menjadi problem dalam kajian-kajian komunikasi nanti ke depan Ketika misalnya eh, kalian dari perguruan tinggi Muhammadiyah Mau meneliti warga Nahdiyin Sudah dari identitas kalian sebagai warga Muhammadiyah saja Saya yakin tidak banyak warga Nahdiyin yang berani terbuka dengan kalian Karena kalian sudah membawa identitas Muhammadiyah Politik identitas seperti itu eh, Agak kejam memang Uh, di dalam tradisi identitas individu itu uh, Para ahli bilang Penjelasan yang hanya melulu melihat pada aspek diri saja Tidak cukup bagi kita untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai siapa diri kita sebagai individu Di dalam tradisi ini kita akan melihat sejumlah pemikiran yang berada di dalam tradisi kritis Cara-cara yang digunakan untuk memosisikan atau menempatkan diri kita secara sosial Yaitu tadi seperti Saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai seorang akademisi Nah ini merupakan saya melatih diri saya untuk standpoint di dalam uh, konsep ini Teori pandangan agar orang memandang saya seperti apa Saya memposisikan diri saya seperti itu Kenapa? Ketika saya sudah dianggap sebagai seorang dosen Tentu teman-teman mungkin akan susah ketika berdiskusi dengan saya Akan sungkan Tapi kalau saya memposisikan diri saya hanya kakak kelas kalian Mahasiswa kalian Kalian mau ngobrol, ngalor, ngibur termasuk selebor-seleboran pun tidak sungkan Itu yang menjadi concern di dalam uh, kajian teori ini Sehingga yang dapat kita ambil di dalam eh uh, dua konsep ini adalah bahwasanya yang mempengaruhi proses komunikasi seseorang itu bukan hanya dari sisi individunya saja. Kalau kemarin kita melihat dari sisi preferensi individu, namun dalam tradisi sosial dan juga tradisi kritis ketika kalian melihat uh, perilaku individu misalnya. Ketika nanti kalian bikin judul skripsi seperti ini contoh. Konsep eh uh, diri politikus muda yang menjadi pemenang di partai uh, golongan tua misalnya Nah itu kalian sudah pakai teori identiti paling tidak atau bisa dilihat dari teori depannya dari teori dramaturgi ketika dia memposisikan diri sebagai seorang yang eh uh, politikus muda dan dia sebagai seorang yang murid dari orang-orang tua itu tadi atau misalnya konsep kalian mau meneliti uh, uh, kapasitas saya mungkin uh, konsep diri uh, dosen yang tidak pernah mau memakai atribut dosen, Wah, itu belum ada Jadi saya apakah teman-teman pernah melihat saya memakai atribut dosen misalnya pakai celana kain jeans uh, lalu pakai pantofel dan juga seperti itu, jarang sekali nah itu mungkin kalian bisa meneliti apakah saya memang membentuk diri saya seperti itu apakah tidak nah, itu bisa menjadi kajian jadi jika kemarin saya memberikan closing statement jangan melihat siapa yang berbicara tapi lihat apa yang dibicarakan di materi kali ini saya akan berikan closing statement bahwasanya jadi orang yang bisa memposisikan diri kalian untuk diterima di kondisi sosial manapun yang pertama sehingga kalian akan menjadi seorang komunikator yang efektif di segala macam bidang. Oke, mungkin saja bisa saya sampaikan uh, dalam podcast kita kali ini kurang lebihnya mohon maaf bila hitam fikrul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.